0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. Ein kleiner Nachtrag mit der Bitte um Verständnis, denn äh, ja, die Internetverbindung war nicht ganz so stabil. Deswegen viel Spaß mit der Folge. Die ist sehr, sehr interessant. Ich wollte sie euch nicht vorenthalten, wollte sie auch nicht verwerfen, aber es hakt hier und da ein bisschen. Viel Spaß. Ja, also, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle in Mind. Und ja, wir steigen direkt ein, ohne großes Tamtam, der Manuel, ich und ich haben uns wenig abgesprochen, denn heute sprechen wir über ein Thema, ich glaube, da kann Bodybuilder und vor allem Bodybuilder, ach, jetzt habe ich auch schon verraten, wen ich hier jetzt zu Gast habe, aber das seht ihr wahrscheinlich eben Titel, ähm, und zwar nichts Geringeren als Manuel Bauer und ähm, der Manuel ist ein sehr, sehr langjähriger Athlet. Ähm, hat schon viele Wettkampfathleten vorbereitet, ist selber schon lange im Geschäft und ist auch aktuell noch im Geschäft, ist auch, hat ein eigenes Fitnessstudio, das geht fit in Grafen Grafenwöhr, ne? richtig? Ja, okay. Und ähm, ja, also einfach ein sehr erfahrener Athlet und mittlerweile sind wir auch schon sehr, sehr lange ähm, befreundet und kennen uns schon lange. Und ja, deswegen ist mir eine ganz große Ehre, dich heute in meinem Podcast zu haben. Hallo Manuel.
1: Hi Tim, hallo zusammen, freut mich auch und ist mir auch eine Ehre. Ja,
0: schön, dass du dabei bist. Und der Manuel ist für mich äh, so einfach so, so ein wandelndes Bodybuilding-Lexikon. Und äh, den, den frage ich immer gerne bei irgendwelchen Themen und vor allem so Themen, so, wo nicht jeder Bodybuilder drüber nachdenkt. Aber meistens ist das ein Thema, wo ich weiß, Manuel Bauer hat schon längst vor zehn Jahren drüber nachgedacht bei irgendwelchen Themen. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel als Cluster-Dextrin so erfunden wurde, mehr oder weniger. Und als Cluster Dextrin so die Runde machte in der Bodybuilding-Szene, da habe ich ihn Manuel mal drauf angesprochen und er kannte Cluster Dextrin schon jahrelang zuvor. So. Ähm, also ich habe es eben schon angekündigt, das Thema, über das wir heute sprechen, was ihr wahrscheinlich auch dem Titel entnehmt, ist ein Thema, wo wir uns jetzt gar nicht groß absprechen mussten, Notizen machen mussten, also wo wir wirklich relativ Freestyle-mäßig dran gehen können. Denn das ist ein Thema, das lebt ein Bodybuilder jeden Tag. Und ja, hat schon wahrscheinlich jeder Bodybuilder hat da schon viel ausprobiert und rumprobiert. Ähm, und das ist das ganze Mealtiming rum, rund ums Training. Äh, fängt morgens an mit diesem nüchternen Cardio. Ist das wirklich sinnvoll? Was kann man vorher essen? Was sollte man nicht essen? Ist nüchtern Cardio wirklich besser und sinnvoller? Das ist so eine Fragestellung. Dann geht es eben weiter. Äh, das Krafttraining, worum es ja hauptsächlich geht. Cardio ist ja nur so ein Nebenprodukt. Ähm, was isst man vorher, wann isst man es, was isst man während des Trainings oder oder trinkt während des Trainings, was hinterher, äh, was ist zu empfehlen und so weiter und so fort. Und ja, da gibt es viele Ansätze und ich würde mal so vorneweg sagen, da gibt es jetzt auch nicht immer so ein richtig oder falsch, denn letztendlich muss es einem auch Spaß machen und ähm, ja, auch irgendwie motivieren, wir haben schon mal über das Thema gesprochen, trinkt man einen Shake nach dem Training, wo man alles reinmixt oder isst man, zum Beispiel Rice-Pudding, ja, ich sag mal so, wenn man sich auf diesen Rice-Pudding freut, dass das wirklich so eine Lohnung, Belohnung ist für nach dem Training, ja, dann ist es weiter. So, ne? Dann wäre es genau. ja eine, Be- eine Bestrafung. Also ja, steigt wir einfach mal ein und fangen einfach mal morgens äh, bei der Morgenroutine an, die, glaube ich, du auch seit Jahren pflegst, ist quasi aufstehen, Cardio machen. Genau. Also ich mache das auch
1: seit vielen Jahren, unabhängig, ob, ob es jetzt eine Diät ist oder einfach so. Es ist ein guter Start in den Tag. Du aktivierst natürlich gleich den Stoffwechsel, bringst den Kreislauf in Schwung. Und da sind wir schon beim Thema du angesprochen. Ich mache es natürlich nüchtern. Ich empfehle das auch so. Die Frage ist immer, oder jeder handhabt das ein bisschen anders. Also nüchtern heißt natürlich auch wirklich nüchtern. Ne? Es gibt ja immer wieder Leute, die dann vor dem Cardio beispielsweise Aminosäuren benutzen. Ich muss dazu sagen, das hat man früher auch gemacht zum Teil. Du kennst das ja selbst in der Diät mit, mit BCAAs oder in dem jetzigen Fall eher aus, mit dem Hintergedanken Muskelschutz, was aber eigentlich ein kompletter Unsinn ist. Man muss ja mal sagen, ein Bodybuilder macht ja Cardio in einem Bereich, ich mal, er wird nicht äh, den Puls extrem hochjagen, das soll er auch nicht. Ich würde beispielsweise auch nicht ein hit Cardio beispielsweise, morgens nüchtern empfehlen. Dann ist die Gefahr natürlich schon, dass der Muskel auch überwiegend oder, oder viel äh, Glykogen verbrennt. Das will man natürlich nicht, denn man will ja auch Fettsäuren verbrennen. Deswegen äh, nüchtern bedeutet nüchtern. Also das mal zunächst, das ist ganz wichtig, also nicht irgendwie... Welche Aminosäuren benutzen oder natürlich keinerlei Kohlenhydrate etc.? Was man immer sehr, sehr gut nehmen kann, was natürlich Sinn macht, sind alle Sachen, die irgendwie die Thermogenese, also Wärmeentstehung äh, erhöhen oder die Fettsäuren-Oxidation verbessern. So Sachen jetzt stinkt einfach wie das Koffein oder natürlich so Geschichten wie Metablast, alles. Das ist schon sinnvoll, morgens nüchtern. Aber ansonsten würde ich wirklich immer. Nüchtern, wie gesagt, bedeutet nüchtern und da braucht kein Mensch, selbst in der strengsten Diät, nicht irgendwie Aminosäuren vorher.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal so ganz kleiner Crash, tut mir leid, dass es jetzt zu so spät kommt, aber äh, Manuel, wie, wie lange betreibst du schon Bodybuilding und wie alt bist du? Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz dazu was, weil ich bewirsche es mal ist selbstverständlich, aber die Hörer, die hören jetzt hier rein und denken, ja, schön, dass der das erzählt, aber auf was,
1: auf was basiert das Ganze? Alt, alt ist der richtige Ausdruck. Ich werde jetzt dieses Jahr 46. Bin dabei oder mache Bodybuilding seit 30 Jahren und habe auch mit 19, 20 meine ersten Wettkämpfe gemacht. Also ist auch schon ewig her inzwischen. Ja, und vieles hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert, muss man sagen. Nicht alles, manches wusste man früher schon. Aber es hat in vielen Dingen, gerade was Ernährung, Supplementierung angeht, natürlich auch viele neue Erkenntnisse gegeben über die ganzen. Jahrzehnte inzwischen hinweg und das ist natürlich auch was Positives, keine Frage. Ja und das, das schätze ich so an dir, dass du wirklich ähm, weißt, wie man früher
0: gearbeitet hat, wie man jetzt arbeitet, hast diese Entwicklung ausprobiert und mitgemacht, aber bist immer noch so ein bisschen so bei manchen Dingen, wo du sagst, nee, da ändert sich auch in 100 Jahren nichts, das Rad ist rund und bleibt auch rund ja. und äh, man kann vielleicht das Kugellager schöner machen, damit das Rad besser läuft, aber Trotzdem ist das Rad noch rund und das ist so deine Einstellung. Du hast ja neulich ein Video mit dem Matthias Botthoff gemacht über das ganze Thema. Das, muss ich sagen, war mir ein bisschen zu nischig, dieses ja früher. so dieses. Da habe ich immer so gedacht, oh, als dieses Wort ja früher, ja früher. So Das haben sie früher bei uns, die Altgesellen an der Arbeit immer gemacht. Ja, wir früher, wo ich gedacht habe, naja... Aber ich wusste genau, was ihr damit äh, natürlich sagen wollt. Ihr wollt so ein bisschen einfach den Vergleich ziehen. Wie hat man früher gearbeitet heute? Und habt ihr auch ganz klar betont, dass äh, heute auch einiges besser ist, als, als das <lacht> früher gewesen ist. Ne? Aber ja. halt, du weißt genau, was ich meine, glaube ich. Ja, so. ja. Dass man schnell immer dieses ja, früher und wir früher, wer das ganz in Perfektion macht, ist immer hier der Karlbach. <lacht> Für den gibt es heute nur noch früher, also immer noch früher. <lacht>
1: Nee, ganz klar, es gibt, man muss immer beide, ich, bin, ich, ich bezeichne mich selbst immer eine Mischung aus beiden, ja. weil ich weiß, ähm, alles entwickelt sich weiter im Leben, ne? das ist ja, ja. nicht nur in Sport so und warum soll man nicht überall das ähm, Positive oder das Verbesserte rausziehen, äh, nur das andere ist natürlich auch, dass man auch nicht manchmal richtig gesagt, man kann auch, muss auch nicht alles neu erfinden. Ne? Ja, also ja. gewisse Grundsätze, die werden immer Bestand haben und ja. letztendlich ist aber trotzdem so, äh, auch in dem Sport natürlich viele Wege führen nach Rom ne? und in vielen Dingen gibt es auch kein richtig oder falsch. Ne? Es, ist, ja. es passiert ganz vieles auf. Auf Individualität, was bei einem funktioniert, muss noch lange nicht beim anderen funktionieren, sei es jetzt beim Training so, sei es jetzt bei der Ernährung so. Also da muss jeder natürlich ein bisschen seinen Weg für sich finden, was für erfahrene Athleten auch kein Problem ist. Das Problem ist halt immer wirklich für, für Anfänger, weil die inzwischen mit so vielen Informationen überschüttet werden förmlich. Die können natürlich dann nicht sortieren, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist ist für mich der sinnvolle Weg, das ist ganz schwierig.
0: Ja, oder haben vielleicht auch nicht das Körpergefühl, um um auszuprobieren und zu sagen, ach, das ist für mich äh, der richtige Weg. Genau, genau. Was was ich auch noch ganz oft nicht unterschätzen darf, finde ich, ist diese psychologische Komponente dadurch, dass ein Bodybuilder so eine hohe Trainingsfrequenz hat und auch... ähm, ja, außerhalb des Trainings, eigentlich Bodybuilding macht man nicht, Bodybuilding lebt man und das ist natürlich Psychologie, sich an seine Meals zu halten, da nicht von abzuweichen, äh, immer wieder quasi auch abwiegen und äh, ja, alles punktgenau machen, das ist ja eine psychologische Komponente und ähm, deswegen darf man eben Dinge auch nicht vernachlässigen, die einem psychologisch äh, dabei helfen, irgendwie, Ja, ne? genau. ähm, aber zu diesem Cardio-Thema zurück, also du hast gesagt... Kopf spielen, Kopf spielen. Genau. Ähm, zum Cardio-Thema zurück, Was für was würdest, du, oder was würdest du sagen, für was ist das Cardio jetzt im Allgemeinen als Bodybuilder oder allgemein auf nüchtern Magen so?
1: Also man muss es ja mal ganz klar differenzieren. Also Fakt ist natürlich, die meisten oder machen natürlich noch mehr Cardio in der Diät, einfach um den, ja... Grundumsatz zu erhöhen. Und da beispielsweise wäre es natürlich auch so, wenn du das Cardio irgendwann tagsüber machst, hast du den gleichen Effekt, dass du sagst, du du steigst einfach den Kalorienverbrauch. Das ist mal ganz klar. Fakt ist, äh, es gibt halt über Cardio viele Mythen. Beispielsweise erst ab ab 30 Minuten setzt die Fettverbrennung ein und dieser ganze Schwachsinn. Fakt ist, du verbrennst auch erst äh, äh, schon ab der ersten Minute auch Fett, Selbst wenn du im Stuhl sitzt, verbrennst du auch Fett. Also der Körper bedient sich auch immer äh, ähm, Fett quasi als Energiequelle. Der Körper zapft unterschiedliche Energiequellen. Nur ist es natürlich so, äh, morgens, wenn man nüchtern ist, ist ist natürlich äh, ähm, der Blutzucker entsprechend äh, niedrig. Das ist ja der große Vorteil. Und wenn ich jetzt beispielsweise hergehe und nehme irgendwelche PCRs eher aus oder weil wo manche Leute immer denken, ja, das sind ja keine Kohlenhydrate, das bindet natürlich auch Insulin, insbesondere die aminosäure Leucin. Also deswegen wäre dieser Effekt dann sozusagen zum Teil zunichte. Aber Fakt ist, wenn jetzt jemand äh, morgens... Ähm, sowieso schon extrem früh aufstehen muss. Wenn ich habe auch Athleten, die fangen, was weiß ich, morgens um 5 Uhr das Arbeiten an, dann sage ich zu denen nicht, ja jetzt stehst du noch eine Stunde eher auf und dann stehst du irgendwann mitten in der Nacht auf, nur um nüchtern Cardio zu machen. Das wäre ein kompletter Unsinn. Dann sollen die ja. Leute, lieber eine Stunde länger schlafen, haben die eine natürliche Wachstumshormonausschüttung was übrigens auch ein sehr, sehr starker und effizienter Fettburner in Anführungszeichen ist. Äh, dann machen die halt das Cardio irgendwann nach dem Training oder mal tagsüber. Also da, das ist definitiv kein Muss. Wer die Zeit hat, der kann das natürlich machen. Also wie gesagt, dieser gesteigerte Grundumsatz ist natürlich eine, eine wichtige Sache in der Diät Und dann natürlich das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Wobei man da sagen muss, da müssen die Leute auch eigentlich schon ein bisschen intensives Cardio machen. Also wenn man wirklich sagt, man will das kardiovaskuläre System trainieren, fordern, dann äh, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt damit getan zu sagen, ich gehe jetzt draußen äh, 45 Minuten spazieren. Das ist äh, gut, keine Frage. Aber damit hast du jetzt keinen richtigen Effekt, um äh, das Herz-Kreislauf-System richtig zu fordern.
0: Also man merkt schon, äh, Bodybuilding ist einfach ein komplexes Thema. Ein Bodybuilder, das macht finde ich, macht es auch so spannend, beschäftigt sich mit so vielen Dingen. Optimierung, Schlaf, Essen, Wann, Wie, Wo, Cardio, welche Begründung hat Cardio, es gibt noch viel, viel andere Gründe, warum man Cardio macht, auch für die Blutfettwerte und so weiter und so fort, wo man Cardio äh, für einbaut, aus ganze Jahr als Bodybuilder äh, für Blutdruck und wie auch immer deswegen, wir könnten jetzt hier eine Reihe der cardio sendung draus machen, aber wir wollen ja zu diesem Mealtiming rund ums Cardio. Und ähm, ja, habe ich mein Cardio gemacht, kann ich aber anschließend auch direkt auf Frühstücken, auch Kohlenhydrate.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Würde ich immer machen, auch auch in der Diät. Natürlich gibt es auch, je nach Diätphasen oder je nach Athlet, so muss man es eher sagen, Leute, wo es dann manchmal sinnvoll ist, keine Kohlenhydrate zu essen, aber jetzt vielleicht mit dem Hintergedanken, was manche haben, zu sagen, man würde jetzt die, die äh, Fettverbrennung sozusagen länger aufrechterhalten, weil der Körper noch keine Insulinausschüttung hat, äh, das ist im Prinzip ein Unsinn. Also, ich würde hinterher immer gleich frühstücken. In der Regel frühstückt ja ein Bodybuilder morgens oder sollte morgens ohnehin komplexe Kohlenhydrate essen. Die meisten von uns essen ja Haferflocken beispielsweise. Ähm, heißt, das führt sowieso nicht zu einem starken Insulinausstoß. Und äh, ich würde auf jeden Fall nach dem Cardio immer zuerst frühstücken
0: dann. Ja. Also ich mache das auch, wenn in fortgeschrittener Diät dann so, dass ich dann nur Eiweiß esse, Eiweißfett nach dem Cardio und esse dann meine erste Kohlenhydrat-Mahlzeit mittags. Ähm, klar habe ich immer im Kopf dieses, diese, diese Challenge, ah, je, 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 je länger ich Kohlenhydrat spare, desto länger oder desto besser verbrenne ich Fett. Das ist so als psychische Hintergedanke, auch wenn ich weiß, dass es nicht ganz so ist. Ähm, aber bei mir ist es eher der Grund, dass ich dann von den Carbs so gering, tief bin, dass ich sie ja. mir dann einfach lieber rund um mein Krafttraining lege. Und äh, ja, morgens dann einfach klassisch mein äh, 250 Gramm Eiklar mit drei Vollei esse. Und ähm, genau, also so, also so mache ich das. Macht Cardioal, auch Sinn,
1: Macht, das macht so. auch Sinn, wenn ich, wenn ich das kurz sagen darf. Ähm, also morgens Kohle zu essen ist definitiv kein Muss. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Es gibt auch Manche, die fahren sehr gut, wenn die morgens keine Kohlenhydrate essen, weil Manche, da ist halt auch, was ich vorhin gemeint habe, sehr individuell. Manche, wenn morgens sehr viel Kohlenhydrate essen, dann merken die auch noch, je nachdem welche Kohlenhydrate, zwei drei Stunden, dass die morgens so ein bisschen tief kommen. Und wenn du morgens nur Eiweiß und Fett isst, das wird, werden wahrscheinlich die meisten berichten, dann bist du äh, vom Kopf her und so, du bist fitter, bist aufgewachter. Ähm, also, das, also, das ist definitiv kein Muss, morgens Kohlenhydrate zu essen. Und wie du jetzt sagst, in der Diät macht es definitiv Sinn, bei einigen zu sagen, wenn man ohnehin nicht viele Kohlenhydrate hat, dass man dann wirklich die Kohlenhydrate richtig ums Training herum gruppiert, weil da sind die eigentlich unerlässlich. Ich habe übrigens mal dieses, weil ich
0: probiere auch immer gerne aus, dieses Intermittent Fasting ausprobiert, 16 zu 8. Das habe ich mal in einer ja. Recovery gemacht. Da habe ich mir einfach so 3000 Kalorien gesetzt, 3400 oder so. Und habe halt auch 16 Stunden gefastet und 8 Stunden gegessen. Und 3, 4, das sind halt Kalorien, die kriegst du halt auch in 8 Stunden äh, ganz gut rein, ohne jetzt die Verdauung zu überlasten. Ähm, und das hat mir auch durchaus auch irgendwann Spaß gemacht, dass ich halt mir morgens gar keinen Gedanken ums Essen machen musste und war auch den ganzen Morgen so richtig topfit und hatte ja, kein, ja. kein Loch oder irgendwie sowas oder kein ja. Völlegefühl und äh, das war echt cool. So. Die Martina hat mir damals schon abgeraten, weil die sagte, sie die hält das für Schwachsinn, wenn man, äh, wenn man quasi innerhalb der acht Stunden das Verdauungssystem wieder so sehr überlastet, dass man dann wieder 60 Stunden lang äh, für das Fasten braucht, also bei bei höheren Kalorienzahlen. Sie sagt, das ist halt nur was für Mädels eigentlich so. Aber ich fand das damals mit diesen 3.400 Kalorien, ich fand das eigentlich ganz cool so.
1: Ich habe das auch schon ausprobiert, ja.
0: Ja. Aber das sieht man, Manuel und ich, wir sind bei der sich relativ aus dem gleichen Holz gestützt, wir probieren nämlich auch immer sehr, sehr gerne aus und machen uns. ich habe teilweise sogar schon, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, so richtig Notizen gemacht und mich selbst evaluiert, dass ich Blutwerte genommen habe, habe Supplemente genommen, habe dann Blutzucker gemessen, Blutwerte genommen und habe geschaut, bringt es auch wirklich was?
1: Das ist im Prinzip halt der beste Beweis. Ne? Also wir machen das ja teils in der Entwicklungsgruppe von Bayou auch so dass wir sagen, wir testen Sachen wirklich auch aus mit Blutwerten. Das, da hast du halt wirklich alles schwarz und weiß. Es gibt immer Studien, ist eine Sache, und dann kannst du sozusagen deine eigenen Studien machen. Und selbst da ist es natürlich auch so, bei bestimmten Sachen, sei es jetzt äh, Supplements, die auf dem äh, äh, Blutzucker wirken oder beispielsweise auf äh, Lipid, also Blutfettwerte etc., auch das ist natürlich individuell bei Leuten. Ne? Das ist nun mal das äh, Spannende natürlich auch, gesagt, was bei einem funktioniert, muss nicht zwangsweise beim anderen auch funktionieren. Und ja. Wenn man aber für sich natürlich die Bestätigung hat und macht bestimmte Sachen und äh, Werte verbessern sich oder es wirkt bei einem, dann soll man das auch weitermachen. Ne? Also ja. ähm, ich, ist immer sch- ähm, ich tue mich da immer schwer damit, wenn Leute pauschal manches noch nie ausprobiert haben oder sagen, ja, bringt sowieso nichts oder äh, manches muss man dann vielleicht erstmal ausprobieren Okay, und wenn es nichts bringt, dann lässt man es natürlich weg. Aber wenn es was bringt, ähm, da gibt es einige Supplements, wo manche drauf schwören und manche halt sagen, mir persönlich bringt es nichts. Oder ja. was für manche auch gar nicht äh, äh, zielführend oder sinnvoll ist, was, was manche Leute gar nicht brauchen. Es ne? also gibt ja. Basic-Sachen, ganz klar, aber es gibt auch Sachen, die sind schon sehr speziell und die braucht auch nicht jeder. Ja.
0: Übrigens, der Manuel ist Vaju-Athlet, also ist auch im Hause äh, ESN vertreten. Und wir sind quasi, dahin sind sogar Teamkollegen. Er sitzt auch gerade hier mit einem weiß, frisch gebügelten vario shirt vor mir. Wahrscheinlich aus der Prophylaxe heraus, dass das Ganze auch auf Video kommt. Aber Manuel, ich kann dich versichern, es kommt nur als Audiospur. Auf jeden Fall, ich ziehe es aber auch so gerne an. Sicher, ist sicher. Kann. Ah, genau. okay, okay. Okay, also gehen wir weiter. Dadurch, dass wir gesagt haben, rund ums Training. Also bei mir ist es dann so, ich esse dann so ungefähr zweimal feste Mahlzeiten vor dem Training. Und dann um die Nachmittagszeit rum wird trainiert. Dann kommen wir zu der ähm, bekannt-berühmten Pre-Workout-Mahlzeit. Und ähm, ich mache entweder eine separate Pre-Workout-Mahlzeit, wo ich dann Rice-Pudding, also leicht verdauliche Kohlenhydrate, esse und mit mit Whey-Protein, also ein bisschen Protein dazu, und mache halt eine Prise Salz rein. Oder manchmal esse ich auch mein ganz normales Meal, mein Chicken und und Reis. zwei Stunden, anderthalb Stunden bis zwei Stunden vor dem Training mit ein bisschen Salz, Ähm, genau. Was kannst du zu Pre-Workout-Mahlzeiten allgemein sagen, vom Timing und von der Mahlzeit?
1: Ja, genau, es gibt im Prinzip äh, diese zwei Möglichkeiten, also Reisfooting und so, das ist natürlich sehr populär geworden, das macht auch definitiv Sinn, also die Amerikaner zum Beispiel, die machen das mit ihren Cream of Rice ja schon sehr, sehr lange. Ähm, Das kann man sehr, sehr nahe, sage ich mal, ans Training herum schon essen. Also das ist auch mit Sicherheit eine Stunde vorher machbar, weil so ein Reisbrei und ein Whey natürlich als leicht verdaulich weil es extrem schnell verdaut wird. Ähm, ist auch jeder ein bisschen anders. Ähm, so feste Mahlzeiten ist auch eine super Sache. Wenn ich jetzt beispielsweise Hühnchen esse oder, oder Fisch zum Beispiel mit, mit Reis oder Kartoffeln, auch das ist ja relativ gut verdaulich, würde ich dann aber persönlich, ich mache das genauso. Mal so, mal so. Ähm, Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, also das ist bei mir spätestens zwei Stunden dann vor dem Training, manchmal sogar drei Stunden vor dem Training. Okay. Ähm, Wenn ich sage, ich esse eine feste Mahlzeit und sowas wie wie Reispudding circa eineinhalb Stunden, äh, auch 60 Minuten vor dem Training. Und dann hat man ja aber durch die Pre-Workout-Supplements nochmal die Möglichkeit. Also ich erkläre es mal kurz so. Es ist wichtig, vor dem äh, Training Kohlenhydrate zu essen und Eiweiß. Da geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass man jetzt sagt, äh, dass man extrem Energie hat fürs Training. Also da muss man mal ganz klar unterscheiden. Ein Bodybuilder ist ja mehrere Male am Tage. Ne? Und dann auch hinterher wieder, also ein Bodybuilder ist von der Mahlzeitenfrequenz ja ja ähm, ist ja weitaus mehr als viele andere Sportler. Das ist mal äh, ein Punkt. Und dann ist es auch so, dass der Kalorien- oder Kohlenhydratverbrauch bei einem Bodybuilding-Training bei weitem nicht so hoch ist, wie beispielsweise bei einem Triathleten, bei einem Langläufer, bei einem Schwimmer. Also vieles, was auch aus aus dieser ganzen Ernährungssache kommt, das kommt, das darf man nicht vergessen, das kommt aus dem Ausdauersport. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beim Bodybuilder sind mehr die hormonellen Prozesse. Das sind die wichtigen Sachen. Und die kann ich mit Ernährung beeinflussen. Das heißt, wenn ich vor dem Training Kohlenhydrate esse, habe ich einen Insulinausstoß. Den will ich auch haben. Und Eiweiß, weil das wiederum... Ein, ein wichtiger Signalgeber auch ist ähm, für, für das Muskelwachstum, also das stimuliert auch dieses MTOR-Signal, das ist ein ganz wichtiger Signal für, für den Muskelaufbau, äh, für eine verbesserte Muskelproteinsynthese, also dass der Körper ein neues äh, Muskelgewebe sozusagen aufbauen kann. Also heißt das
0: wirklich tor signal
1: M-TOR, ja, sagt man so. Okay. Also das das M2 ist ein, ein wichtiger Signalgeber halt für das Muskelwachstum und das triggerst du im Prinzip auf verschiedene Art und Weise, dass das äh, ähm, ja, verbesserst oder erhöhst du oder triggerst du, wenn man halt eine Insulinausschüttung hat, wenn man, die erreichst du durch Kohlenhydrate, aber auch durch Aminosäuren, durch Leusin und dann natürlich auch durch einen mechanischen Reiz beim Training an sich. Also das sind alles äh, Faktoren, die das mtor signal sozusagen. Ähm, Stimulieren und damit letztendlich auch das Muskelwachstum. Also darum, es geht eigentlich beim Bodybuilding mehr darum, diese ganze äh, peri also ums Training herum, äh, Nahrung, damit man hormonelle Prozesse quasi verbessert, um dann ein maximales Aufbaupotenzial auszuschöpfen. Dann natürlich auch so Geschichten äh, wie, wie äh, Cortisol äh, einigermaßen in Schach zu halten, wie beispielsweise ähm, Auswirkungen auf das Immunsystem, also eine die Immunsuppression geringer zu halten, Muskelschäden geringer zu halten, das kann man alles mit einer entsprechenden Peri-Workout-Ernährung beeinflussen und das ist eigentlich so der Hauptaspekt. Also ich behaupte mal, kein Bodybuilder wird jetzt, wenn er unbedingt vor dem Training 100-200 Gramm Kohlenhydrate isst und trainiert eine Stunde, wird sagen, jetzt habe ich viel mehr Dampf. Das ist, wie gesagt, ganz viel aus dem Ausdauersport. Wenn die Leute stundenlang drehen, äh, äh, Wettkampf- oder Trainingseinheiten haben, die brauchen natürlich eine ständige Kohlenhydratzufuhr, damit die auch schon mal den Blutzucker konstant halten und da nicht einbrechen, dann so einen Hungerast oder sowas bekommen. Da ist das noch wichtiger, wenn es ums Energielevel geht. Aber wie gesagt, diese hormonellen Prozesse, die beeinflusst man mit der Ernährung. Und da ist definitiv wichtig, halt vor dem Training schon mal eine Eiweiß- und Kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich zu nehmen, da ist beides denkbar. Vorteil, wie gesagt, bei einem Rice Pudding beispielsweise und bei einem Whey, das kannst du näher ans Training herum natürlich noch essen, das ist eine Stunde vorher auf jeden Fall kein Problem. Wenn ich jetzt Hühnchen und Reis essen würde, das wäre eine Stunde vor dem Training eher kontraproduktiv, weil da natürlich der Magen trotzdem äh, mit Verdauung beschäftigt ist und was man natürlich komplett meiden sollte, selbst jetzt, wenn es zwei, drei Stunden vor dem Training ist, das sind wirklich schwerverdauliche Nahrungsmittel, oder die natürlich zum Teil schon auch Sinn machen, wo, wo der Körper länger äh, beschäftigt ist mit Verdauungsarbeit, sprich fettreiche Nahrungsmittel, also beispielsweise in Lachs, den will ich jetzt nicht zwei Stunden vor dem, vor dem Training essen, oder, oder ballaststoffreiches Gemüse, weil das macht ganz einfach äh, Verdauungsarbeit, das macht Verdauungsprobleme und letztendlich will man natürlich den Blutfluss äh, bei der Muskulatur haben im Training und man darf nicht vergessen, Verdauungsarbeit bedeutet auch immer, dass der Körper natürlich äh, Flüssigkeiten und Blut in den magen Darmtrakt hineinzieht. Und äh, wie gesagt, beim Training will ich natürlich möglichst einen äh, Magen haben, der nicht mit Verdauungsarbeit beschäftigt ist, damit das Blut in der Muskulatur landet. Also das ist mal so, grob gesagt, das Wichtigste.
0: Da habe ich sogar schon einen Fehler gemacht. Ich habe ab und zu mal zwei Stunden vorm Training Lachs gegessen, also Reis mit Lachs, weil ich da gedacht habe, dass ich durch die Fette, noch, mal ein, bisschen, noch mal ein bisschen Energie habe in der Diät.
1: Er ja, ist natürlich, also da würde ich dir definitiv was anderes empfehlen. Mit Fett ist, ist, ist so eine Sache. Fett liefert natürlich gut Energie, aber der wird, wird natürlich extrem, äh, braucht, der Lachs braucht extrem lange, bis der überhaupt mal verdaut wird. Das heißt, die Magen verweilt durch das Fett und bei dem Lachs bekommst du ja einiges zusammen. Ähm, hast eine sehr, sehr lange Verweildauer im Magen. Was ein super Fett ist, ähm, vor dem Training, das kann man auch sehr, sehr zeitnah machen. Ich habe das schon ein paar Mal beworben. MCT-Öl. Ein MCT, genau. Und insbesondere ein C8-Öl. Also ein C8, das ist reine Kaprylsäure. Das muss man sich vorstellen, das ist wie flüssig Treibstoff im Körper. Also das ist zwar <lacht> ein Fett, aber das wird eigentlich teilweise noch schneller verstoffwechseln wie schnelle Kohlenhydrate. Ne? Das macht auch äh, im, K- äh, im Kopf metallfit. das bildet jetzt... So ähnlich wie Ketone im Körper kann man sich das vorstellen. Also das ist eine super Sache. Wenn man jetzt wirklich sagt, ähm, man man muss vielleicht vor dem Training Kohlenhydrate sparen. In der Diät muss man ja irgendwann auch mal runter, zumindest manche Leute. Oder man will auch für Leute in der Aufbauphase, wenn die zusätzlich Kalorien balken wollen, das liefert äh, zusätzlich äh, Fett. Und gerade jetzt in der Diät ist das eigentlich sehr schwer für den Körper MCT-Fett in körpereigenes Fett umzubauen. Das wird auch anders verstoffwechselt. Mit Lipasen unabhängig verstofft Also, das ist eine super Sache. Oder Kokosöl hat einen Teil MCT-Fette, das ist ein leicht verdauliches Fett. Das mit dem Fett, das macht manchmal Sinn, wenn Leute jetzt beispielsweise sagen, sie essen einen Rice-Pudding, das habe ich selbst schon gehabt oder auch von Leuten gehört, mit Whey und die merken dann so nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden, dass die fast schon wieder in den Unterzucker kommen. Ne? Weil du natürlich durch einen Rice-Pudding, das ist ja quasi eine, wie eine Art, ja, Verdaut kann man schon fast sagen, und in way, das spiked natürlich schon stark Insulin und dann gibt es Leute, die reagieren da drauf und merken nach eineinhalb Stunden vielleicht, oh, ich komme wieder in den Unterzucker. Da kann man beispielsweise sagen, ich mache eine kleine Fettquelle mit rein, Mandelmus, Erdnussmus beispielsweise, damit man die Verdauung bewusst ein bisschen hinauszögert. Also dann gibt es meistens nicht so ein Crash, das kann man sehr gut machen oder Kokosfett äh, wäre auch eine super Sache, das kann man schon machen. Aber jetzt sowas wie wie Lachs oder beispielsweise Rindfleisch, äh, so zwei Stunden vor dem Training. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die haben da kein Problem, die verdauen das weg wie nichts. Aber die meisten wäre das eher nachteilig oder das würde ich so nicht empfehlen. Also da würde ich dann eher Hühnchen oder Fisch. Und das, wie gesagt, würde ich minimum zwei Stunden vor dem Training. Ja, das ist
0: auch schon krass, zwei Stunden. Also ich habe oftmals, auch meine normale Mahlzeit, muss ich gestehen, auch ungefähr eine Stunde vor dem Training gegessen. Ja, ähm, ja man, man muss bedenken, nur weil nur weil der Bauch nicht mehr drückt, ist es noch lange nicht verdaut. Genau, ähm, ja, genau. richtig. Ist das, immer
1: das noch ein viele, viel, ne? Das ja,
0: denke viele, viel. viele denken so, das, das Sättigungsgefühl, wenn es so ein bisschen im Bauch drückt. Aber die, der Verdauungsprozess, der geht ja noch viel, viel weiter. und ähm, Siehst du, habe ich sogar auch schon was dazugelernt in der jetzigen Folge, Lachsmahlzeit, nicht vorm Training essen und äh, mindestens, zwei, mindestens zwei Stunden vom Training oder eben dann nochmal eine Stunde vorher eine, eine pre workout mahlzeit mit noch leicht verdaulicheren Dingen, wie zum Beispiel Rice-Pudding mit äh, einem way whey protein Final Protein oder wie auch immer.
1: Gibt, gibt genau, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch sagen, man macht äh, meinetwegen. Zwei bis drei Stunden vorher das letzte Mal eine richtig feste Mahlzeit und dann so 30 bis 45 Minuten vor dem Training macht man dann äh, letztendlich die noch schnellere Variante und sagt, da äh, macht man eher aus als beispielsweise, wenn man meine, seine pre workout supplements nimmt äh, mit irgendwelchen nitrit oxid Sagen wie Citrullin Arginin und macht aber dazu noch äh, Kohlenhydrate in flüssiger Form, beispielsweise Cluster. Auch das finde ich sehr, sehr gut muss man natürlich immer je nach Phase machen. In der Diätphase, wie gesagt, ist logisch, da müssen die Leute irgendwo natürlich einsparen. Und in der Diätphase muss man aber auch sagen, da gibt es jetzt die zwei Aspekte. Einerseits musst du Kalorien einsparen und andererseits ist natürlich auch so, dass diese, dieser Hintergedanke Muskelaufbau, diese Hormonellen Prozesse sozusagen optimieren, um alles aus dem Aufbau rauszuholen, das ist ja irgendwann in der Diät sowieso weg. Ne? Das weißt du ja, da geht es ja nicht mehr darum zu sagen, ich baue jetzt Muskeln auf, da will man eine Muskulatur erhalten und das geht dann relativ leicht, sagen wir, oder einfacher. Da gestaltet man meistens oder häufig diese ganze Perry workout geschichte sowieso ein bisschen anders, bei den meisten zumindest. Es ja. gibt Leute, die natürlich extrem oder relativ viel Kohlenhydrate auch in der Diät essen können, da kann man es natürlich auch lassen, aber bei den meisten ändert sich das dann schon.
0: Ja. Frage noch mal: wenn ich eine Lachsmahlzeit in meinem Tag drin habe, wann würdest du die Favorit- äh, favorisiert essen?
1: Also natürlich irgendwann, äh, ich sage jetzt einfach mal zwischendrin, ich würde es jetzt nicht direkt als letzte feste Mahlzeit vor dem Training machen. Und ich würde es auch natürlich nicht als äh, feste Mahlzeit nach dem Training machen. Weil da würde ich die Fette möglichst ausschalten, sage ich jetzt mal, oder möglichst fettarm essen, dass der Körper einfach die Nährstoffe relativ schnell aufnehmen kann. Aber ansonsten, keine Frage, ist natürlich äh, Lachs eine super Mahlzeit. Kann man entweder, wenn man nachmittags trainiert, spät in den Abendstunden, oder halt natürlich Mittagsmahlzeit etc., alles gut denkbar.
0: Ja. Und wofür macht man
1: das Salz vor dem Training? Ja, das ist ein bisschen fast schon ein Trend geworden, kann man fast sagen. Ähm, also ich mache das immer so, das ist immer abhängig, vielleicht mal zunächst mit der ganzen Natrium. Also man nimmt ja Salz wegen dem Natrium. Das ist ja, das ist ja immer äh, erstmals Wichtige. Also Natrium ist natürlich ein lebenswichtiger äh, Mineralstoff, genauso auch wie Magnesium oder Kalium oder Kalzium, das ist alles extrem wichtig. Und ähm, man hat sich da früher nicht so Gedanken darüber gemacht. Also Natrium zunächst ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig, ähm, um Kohlenhydrate optimal einzulagern im Körper. Das wissen viele nicht. Also Natrium ist ganz wichtig auch für eine optimale Glykogeneinlagerung. genauso auch wie Kalium. Jetzt ist es aber so, wenn man natürlich tagsüber genügend Natrium ist, dann müsste man jetzt nicht unbedingt vor dem Training Salz machen. Aber ähm, ich habe auch bei Bodybuildern schon erlebt, dass die zu wenig Natrium haben. Weil ein Bodybuilder äh, letztendlich ja in der Regel häufig frisch kocht oder sich natürlich gesund ernährt. Und wenn man jetzt mal so Klassiker hernimmt, Haferflocken, Reis, Hühnchen und manche nehmen da wenig Salz, dann haben die tatsächlich eigentlich relativ wenig Natrium in der Ernährung. Ne? Ein normaler Mensch bekommt genug Natrium, weil der isst viele Backwaren, Brot, äh, natürlich so Sachen wie Wurst, Käse etc., Dosenkonserven, da ist über, übermäßig Natrium drin. Also da wird kein Mensch, der heute äh, in der Form Natrium haben. Beim Portugal sind die Probleme in Anführungszeichen. Also, Problem ist, ich in Anführungszeichen, weil er natürlich gesund und frisch kocht und manche essen einfach da nehmen, verwenden sehr, sehr wenig Salz oder manche haben leider auch noch äh, ähm, den Mythos im Kopf, Salz schwemmt auf oder so ein Käse, ne? dann essen die bewusst salzarm, also das ist ein ganz großer Fehler, auf keinen Fall machen. Und das nächste Problem, dass es Bodybuilder gibt, die meinen, die müssten halt das mit dem Trinken auch übertreiben. Dann können die teilweise so eine Hyponateremie entwickeln, sagt man, das heißt, Wenn ich natürlich jeden Tag da sieben, acht Liter trinke, was manche denken, was ein Unsinn ist und in meinen Augen auch gefährlich für die Nieren, dann spülst du natürlich auch extrem viel Natrium oder generell Mineralstoffe aus. Also da muss man manchmal aufpassen mit sowas. Wenn du jetzt vor dem Training ein bis zwei Gramm Salz machst, das kann man auf jeden Fall machen, aber wenn jemand genügend Natrium isst, ist das auf keinen Fall ein Muss. Dann hast du halt den äh, kurzzeitigen Effekt, ähm, dass manchmal der Blutdruck ein bisschen ansteigt und das Blutvolumen einfach mehr wird im Körper. Und das hat dann diesen Effekt, dass gerade wenn du jetzt in der Diät oder so bist, siehst du das natürlich am ehesten, dann hast du mehr Adern am Körper und so, weil einfach, wie gesagt, der, das Blutvolumen dadurch ein bisschen ansteigt. Und so nachgesehen hast du dann auch äh, mehr Pump. Also wenn man jetzt äh, vor dem Training beispielsweise ein Rice-Pudding isst, wo, was ja, oder Whey, wo du ja natürlich auch wenig Natrium drin hast, dann kann man das natürlich gerne dazu machen, ein bis zwei Gramm Salz. Es gibt ja unterschiedliche Athleten, es gibt ja wirklich welche, die merken das absolut, wenn
0: sie ein bisschen zu wenig Knaps gegessen haben vor Training oder wenn sie diese ganzen Helferlein wie nochmal eine Natriumzugabe oder nochmal zusätzlich Arginin, Citrullin vor dem Training, wenn sie das nicht verwenden, das merken die richtig. Ja. Ich, bin, ich bin der Körpertyp prall und ich habe fast immer Druck im Muskel und im Pump. Und äh, keine Ahnung, eine Steigerung von Brall gibt es halt einfach auch nicht mehr. deswegen Ich habe das schon probiert. Ich ich frühstücke in der Regel morgens mein mein Omelette, da mache ich schon Salz drauf und dann meine normale Mahlzeit, die dann irgendwie zwei, drei Stunden später ist, da ist auch Salz drauf und dann mache ich bei dieser ganzen typischerweise Pre-Workout-Mahlzeit oder wie auch immer, mache ich dann meistens nicht nochmal separat diese zwei Gramm Salzgabe und ja. ich habe trotzdem einen Pump und ich habe das auch schon ausprobiert, es zu machen und, und zu lassen. Und ich persönlich habe keinen riesen Unterschied gemerkt.
1: Ja, ich das ist genau, was ich gesagt habe. Wenn, wenn man tagsüber genügend Natrium isst, und das ist einfach wichtig, dann brauchst du nicht vor dem Training, und das meine ich damit, das ist ein bisschen Trend geworden, dass jeder meint, er muss jetzt vor dem Training da extra Salz noch mal, äh, nehmen. Ja. Also wenn jemand normal Salz verwendet tagsüber, was man ja machen soll, dann braucht er auf keinen Fall äh, da irgendwie vor dem Training äh, nochmal Salz zuzuführen. Aber das das, ist, ein, also, das nein, Einzige, wo ich es halt wirklich merke, ist dann wieder in der
0: Diät. Aber das hat halt einfach nur was mit Timing zu tun. Wenn ich insgesamt das Salz etwas kontrolliert reduziere, also in der Aufbauphase bin ich bei locker 15 Gramm Salz, um, ungefähr rund um 15 Gramm Salz. In der Diät gehe ich dann schon mal runter, so ein bisschen unter 10 Gramm Salz, zwischen 5 und 10, je, äh, je, je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde oder wie weit ich vor, vor dem Wettkampf bin. Und wenn ich dann so bei 5, 6 Gramm Salz bin oder 8 Gramm Salz bin, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich dann lieber eine Salzgabe vor dem Training mache. Ja. Um das, aber das ist aber das mit Kohlenhydraten genauso. Das ist, das ist eigentlich quasi äquivalent, da esse ich auch weniger Kohlenhydrate und bevor, statt ich sie zum Frühstück oder, oder nachmittags esse, esse ich sie lieber geballt vor dem Training. Dann.
1: Ja, finde ich auch finde ich auch absolut in Ordnung so. Richtig. Also da, da hast du nicht jetzt spielen, da natürlich viele Faktoren zusammen Körper speichert allgemein natürlich äh, weniger äh, Wasser. Dann hast du insgesamt deutlich weniger Kohlenhydrate. Und dann äh, äh, macht das natürlich schon Sinn oder merken das die Leute meistens vom Gefühl her noch mehr. Wenn jetzt jemand in der Off-Season relativ viel Körper, äh, also Wasser im Körper hat, ist viele Kohlenhydrate, ist ausreichend Natrium, dann muss man nicht äh, vor dem Training nochmal extra Salz zuführen.
0: Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Und zwar ist es das, das Intra-Workout-Getränk. Das ist ja natürlich auch wieder je nach Phase. Ich trinke es in der Offseason ganz gerne. Naja, da habe ich halt nochmal Carbs im Training und äh, natürlich auch gewisse äh, äh, Substrate, die die Regeneration fördern, äh, ja. wie, wie zum Beispiel in dem Intra verbaut sind, kommen wir ja gleich zu kommen. Äh, in der off ist aber mein Grundgedanke auch okay, dann habe ich halt auch nochmal zusätzlich Kalorien und Kohlenhydrate während dem Training. In der Offseason esse ich so viel eigentlich, auch vorher und dann direkt hinterher, dass ich manchmal denke, ob ich jetzt die Kohlenhydrate während dem Training trinke oder peng. Also manche erzählen mir dann einen von die Trainingsperformance oder sowas. Keine Ahnung, ich könnte auch Kuhmilch trinken während dem Training und ich würde würde trotzdem ordentlich trainieren und meine Trainingsperformance würde nicht runtergehen. Also das ist das, was ich gemeint ähm,
1: habe. Wie lange, ich jetzt mal, ein normaler Bodybuilder, der normales Training macht, ich trainiere Volumen, also ich, ich trainiere wirklich schon viel, viele Übungen, aber ich bin mit meinem Training so Stunde 15 maximal bei Beine vielleicht mal 90 Minuten. Das ist aber dann schon lange, bin ich fertig und dann mache ich aber sechs oder sieben Übungen ne? und, und spiele jetzt auch nicht nur rum. So, dann isst du natürlich vor dem Training, zwar nicht nur eine Mahlzeit meistens. Also mit der Performance ist so eine Sache, das ist, was ich ja vorhin angesprochen habe, Der eigentliche Kohlenhydratverbrauch im Bodybuilding ist nicht zu vergleichen mit einem Skilangläufer, Marathonläufer etc. Also die müssen wirklich während Belastung, wir haben einen guten Bekannten, den ich auch schon mal Pläne gemacht habe, der ist ein Triathlet, ein sehr, sehr guter, wir wir reden da von Ironman Hawaii, das ist schon ein Profibereich, äh, die müssen wirklich während einem Triathlon jede Stunde macht der dann ungefähr 70-80 Gramm Kohlenhydrate. Jede Stunde das verbläst der Körper aber weg und das wird nicht mehr als Glykogen eingelagert, sondern das ist einfach, dass der, der, der Blutzuckerspiegel aufrecht gehalten wird. So, das ist jetzt mal ein Riesenunterschied zwischen Ausdauersport und, und Bodybuilding. Ähm, auch hier sehe ich ganz klar den Vorteil, wie ich äh, gesagt habe am Anfang in diesen hormonellen Prozessen. Das heißt, und du hast das auch richtig gesagt, wenn du jetzt während des Trainings äh, ähm, Kohlenhydrate und auch aber auch Aminosäuren konsumierst, also Nährstoffe, dann hältst du natürlich den Blutzucker oben. Also wenn der natürlich jetzt bei jemandem abflachen würde im Training, dann hat er schon definitiv einen Leistungseinbruch. Ne? Also äh, der, der Blutzuckerspiegel soll natürlich während der Belastung schon konstant bleiben. Das machst du natürlich mit einem Intra, ist aber auch immer abhängig, was ich vorher gegessen habe. Das definitiv. Und jetzt so Geschichten wie Während dem Training schon äh, ähm, den Körper auf eine verbesserte Regeneration sozusagen vorzubereiten, Muskelschäden abzumildern, Cortisol ein äh, bisschen einzudämpfen, schon während Belastung, diese Imm- Immunsuppression, die stattfindet. Also diese Kohlenhydrate sind auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt äh, um das Training herum fürs Immunsystem. Also wenn, ähm, da werden bestimmte ja Enzyme, sage ich mal, ähm, wenn, wenn, du zu wenig Kohlenhydrate isst, äh, haben die Immunzellen ein Problem. Also dann, dann ist man deutlich infektanfälliger. Deswegen ist das schon, macht das definitiv Sinn. Ähm, das sind wir wie gesagt bei dem, bei den äh, hormonalen Prozessen und auch ähm, Muskelproteinsynthese zu steigern. Also das begünstigst du natürlich alles, wenn du Nährstoffe auch während des Trainings. Also ich sehe ganz klar darin Vorteil und auch, wie du jetzt sagst, nicht den Vorteil, wenn ich eine Stunde trainiere oder selbst eine Stunde, eineinhalb Stunden und habe vorher gegessen, dann merke ich jetzt nicht, dass ich dadurch jetzt irgendwie mehr Kraft oder so habe. Also Das das habe ich genauso, aber ich sehe ganz klar, und vor allem da sind wir jetzt wieder bei der Off-Season, wenn ich natürlich genügend Spielraum habe mit den Kalorien, dann mache ich das auch so jetzt bei Klienten, wenn ich die Kalorien steigere, dass die Form immer zulässt, dann steige ich das immer in erster Linie mal ums Training herum, um eben diese ganzen anabolen Prozesse zu optimieren. Also das ist ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich, wovon man gerade in der Aufbauphase am allermeisten profitieren kann. Da macht es deutlich mehr Sinn zu sagen, ich mache Pre-Workout, Intra-Post-Workout, steige ich das Ganze nach oben. Also wie wenn ich jetzt sagen würde, ich mache irgendwann tagsüber mal noch mehr zu essen, dann würde ich immer ums Training herum das Ganze nach oben fahren. Ja, wenn ich jetzt den Intra von Vario beispielsweise
0: nicht kaufen möchte, wie kann ich meinen Intra selber zusammenbauen? Also also, äh, kostengünstig,
1: ich würde schon Kohlenhydrate wollen, äh, die natürlich leicht verdaulich sind, also das ist ist ganz wichtig während während des Trainings. So Sachen jetzt wie wie Dextrose oder so, ist ungünstig, also Dextrose, Traubenzucker oder Glucose ist alles das gleiche, aber ähm, zieht da sehr, sehr viel Flüssigkeit in den Bauchraum, also das heißt, äh, Körperflüssigkeit, die ich eigentlich im Muskel haben will, Das hast du halt bei Clusterdextrin beispielsweise nicht. Also Clusterdextrin oder damals hat man auch Vitago verwendet. Vitago finde ich auch gut. Also das wären so meine bevorzugten Sachen. Die Amerikaner, das gibt es ja bei uns nicht so. Die haben das Carbolin beispielsweise noch. Das ist so ein patentiertes. Also das ist letztendlich, haben diese Kohlenhydrate alle eine gleiche Eigenschaft. Die sind hochmolekular, sagt man und haben eine äh, niedrige Osmose, das heißt, die ziehen wenig Flüssigkeit in den Bauchraum. Das ist das ganz große Problem bei Dextrose. Also Dextrose ist, hat auch seine Berechtigung, aber nicht während des Trainings. Also während des Trainings würde ich immer Cluster machen äh, oder Vitago halt. Ähm, das das wären so meine bevorzugten Kohlenhydratoren. Und dann natürlich noch äh, ähm, Aminosäuren oder pro, was im Prinzip ein, ein Hydrolysat ist was das, ähm, einen sehr hohen Anteil an Peptide hat. Das heißt, wo der Körper keinerlei Verdauungsarbeit hat. Also sowas wie Whey-Isolat beispielsweise intra zu trinken, ist schon wieder nicht so toll, weil einfach das Isolat ja trotzdem erstmal wieder gespalten werden muss. Also da wirklich dann freie Aminosäuren benutzen oder Peptopro. Das ist... Äh Siehst du, habe ich
0: auch hab wieder was gelernt, weil ich habe, da gehen die Meinungen auseinander, ich habe mit dem Professor Dr. Giesing gesprochen und der sagte zum Beispiel, ähm, dass er immer ein, ein freies Protein ähm, empfehlen würde, äh, im, im Gegensatz zu äh, ja, normalen, äh, hochdosierten komplexen Kohle, also äh, 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 zu Aminosäuren, genau. Aber, aber, aber was meint ihr mit freien Proteinen? Also herkömmliches Whey-Isolat-Whey-Protein würde er immer empfehlen zu äh, Aminosäuren, reinen Aminosäuren.
1: Also ähm, für nach dem Training würde ich das definitiv auch empfehlen, aber wie gesagt, während der Belastung muss man sich so vorstellen, der Körper ist oder das Verdauungssystem ist während der Belastung sehr, sehr stark eingeschränkt. Das hängt äh, mit Cortisol zusammen, das hängt mit entzündlichen Prozessen im Körper zusammen äh, und natürlich, weil du, äh, wo es auch sein soll, den stärksten Blutfluss natürlich in der Muskulatur hast und jegliche Form von Verdauung, und dazu gehört auch ein, ein komplette, äh, komplettes Wey, sei es jetzt ein Isolat. Hydrolysat ist natürlich schon wieder besser, aber da ist das Pepto eben noch besser, weil das Pepto noch einen deutlich höheren äh, Peptidanteil hat. Also das ist so 70, 80 Prozent besteht das Pepto aus Di- und Tripeptiden. Und diese Di- und Tripeptide, die haben dann schon eigentlich wieder den Vorteil gegenüber freien Aminosäuren. Das sind verkettete Aminosäuren, die sind aber trotzdem... Klein genug diese Ketten, um, um durch diese äh, feinen Darmkanäle zu gelangen. Und damit bekommst du mehr Aminosäuren noch schneller quasi in die Muskulatur. Also Peptide sind super. Äh, ist natürlich auch eine Preisfrage, ganz klar, kann sich auch nicht jeder leisten. Peptopro ist das teuerste, was es gibt. Ähm, ist eine super Sache, aber ist teuer, das muss man ganz klar sagen. Das wäre erste Wahl, zweite Wahl oder was genauso auch oder gut funktioniert, wären dann eher aus. Ne? Aber das würde ich, wie gesagt, ich würde während der Belastung kein kein Whey-Protein drin. Das will okay. ich hinterher. Hinterher finde ich super Whey. Weil da hast du trotzdem das komplette Aminosäurenspektrum, diese ganzen bioaktiven Peptide, die auch wichtig sind für das Immunsystem. Also da, da will ich immer auf ein Whey-Protein greifen. Ich aber. hätte gedacht, dass jetzt ein reines Isolat da nicht so sehr ins Gewicht fällt vom
0: Verdauungsprozess her.
1: Ist mit Sicherheit auch bei jedem ein bisschen anders. Ähm, aber manche gibt es trotzdem, die werden da einen Unterschied merken. Also Fakt ist, was definitiv ist, auch ein Whey-Isolat muss erstmal gespalten werden zu einzelnen Aminosäuren. Okay. Das hast du natürlich bei den freien Aminosäuren, also sprich bei den EAs, oder halt bei, bei dem pepto nicht, weil das ist zum allergrößten Teil, das Pepto in äh, die und Tripeptide zerlegt. Ja. Und Das macht ja der Körper natürlich auch mit allen Eiweißen, die du, die du aufnimmst, ob es jetzt ein Fleisch ist, ein Whey, sonst was. Also logisch ist äh, Whey deutlich schneller und leichter verdaulicher als ein Fleisch. Aber trotzdem hat der Körper eine gewisse Art von Verdauungsarbeit.
0: Ja. Wie viel würdest du insgesamt am Tag trinken und wie viel während des Trainings so ungefähr? An Kohlenhydrate oder Eiweiß? Nee, nee, insgesamt an Flüssigkeit.
1: Ach so. Ähm, Also ich sage ganz ehrlich, ähm, das ist halt auch so etwas, was meiner Meinung nach viele übertreiben mit dem Trinken. Äh, Macht man natürlich ein bisschen äh, Körpergewicht äh, abhängig. Aber ich sage jetzt mal, ähm, bei deinem Körpergewicht oder jetzt bei mir natürlich ein bisschen weniger, aber ich sage jetzt mal, mit fünf Liter ist mit Sicherheit da jeder gut bedient. Ne? Also es braucht keiner irgendwie sieben, acht Liter, manche trinken ja das, das ganze Jahr über. Ähm, man darf nicht vergessen, auch das ist eine Art, eine Art Belastung von den Nieren, das ist manchmal genauso äh, schädlich oder schlecht auf Dauer als wie zu wenig trinken. Und was ich vorhin gesagt habe, durch dieses extrem viele Trinken, was manche machen, hast du natürlich auch ähm, den Nachteil, dass du viele Mineralstoffe ausspülst. Ne? Ja. Also ähm, Training auch da so beim, beim Kraftsportler. Ja, der eine schwitzt mehr, der andere weniger. Aber da kann man schon auch ein bisschen aufs Durstgefühl Also ich beschäftige mich mit so sportwissenschaftlichen Sachen viel. Und was halt manche, wie gesagt, da trinken, das, ist, das kommt ganz viel aus dem Ausdauerbereich. Ne? Ich muss mit Sicherheit nicht äh, während der Belastung äh, in einem Krafttraining da äh, während halben Stunden Training zwei Liter wegkippen. Ne? Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig. Machen heutzutage viele, die kommen ja mit, du kennst ja diese, diese riesen Bottle, wo wir alle inzwischen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Also Und
0: so 2,2 Liter oder sowas. Ja.
1: Wo, wobei ich es halt äh,
0: deshalb zum Vorteil finde, weil ich glaube, viele, viele mhm. trinken eher zu wenig als zu viel und wenn du dir halt das anmischt während des Trainings und trinkst es und während dem Training hast du ja auch das meiste Durstgefühl äh, so, weil das so in deiner Routine drin ist, dann, dann haben sie diese zweieinhalb Liter oder so, die haben sie halt schon mal weg, die haben
1: sie schon mal safe. Muss halt auch immer damit schauen, da kommt jeder ein bisschen anders klar damit, wenn, also ich, bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke während des Trainings vielleicht, ah, maximalen Liter. Wenn ich mehr trinke, dann ist mir das zum Teil unangenehm. Gerade wenn ich jetzt Beine trainiere oder Rücken, wenn du so, so Übungen hast, wo du vorgebeugt bist oder so Geschichten, da ist mir manchmal zu viel trinken unangenehm. Ja, in der Diät ist auch logisch, trinken die Leute schon mehr wegen dem Hungergefühl, was logisch ist. Aber ansonsten kann das jeder auch schon ein bisschen individuell machen. Also es gibt, es gibt definitiv keinen Muss. Also was man natürlich machen muss, ist während des Trainings zu trinken und um, damit man richtig hydriert bleibt, keine Frage. Aber ein, ein Bodybuilder wird jetzt kein, keinen äh, Schweißverlust haben. Auch da muss ich jetzt wieder den Vergleich ziehen mit einem Ausdauersportler, der da äh, jede Stunde äh, irgendwie einen, einen, einen Liter wegtrinkt. Das muss ein Ausdauersportler machen. Das hat ein Bodybuilder nicht. Also ja. ähm, das ist einfach individuell, weil natürlich auch das Durchgefühl individuell ist. Aber du hast äh, natürlich auch recht, es gibt tatsächlich natürlich auch viele Leute, die zu wenig trinken. Und dann ja. ist es schon gut, wenn man sagt, ich mache mir jetzt beispielsweise einen Intra-Workout, mische den auch auf einen Liter oder so an und trinke das halt dann. Bei solchen ja. Sachen noch ganz wichtig, wenn man äh, so Intra-Workout-Shakes trinkt, dann soll man schon eine gewisse Flüssigkeitsmenge nehmen, weil gerade die Kohlenhydrate, äh, brauchen natürlich auch äh, Flüssigkeit, um optimal eingelagert zu werden. Und das hängt dann wieder zusammen mit der Osmose. Also, wenn man jetzt sagt, ich nehme irgendein Kohlenhydratpulver, was weiß ich, 50 Gramm, 70 Gramm und mische das in 250 Milliliter Wasser, dann gibt das oft äh, Verdauungsprobleme. Ne? Also, ja. da schon entsprechend Flüssigkeit dazu trinken, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja. Da gab es aber abschließend zum Thema Trinken, gab es auch so eine Faustformel. Irgendwie 100 Milliliter pro äh, Kilogramm Körpergewicht für irgendwie sowas, ne? War das nicht so?
1: Äh, Warte mal, ich kenne das so, ähm, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, pro, also ich kenne auch so eine Formel oder pro 25 Kilogramm äh, äh, Körpergewicht äh, einen Liter. Also dann wäre ich jetzt in meinem Fall so bei vier Liter, in deinem Fall so bei fünf Liter. Aber das kommt schon, ich mal, das kommt normalerweise schon gut hin, wenn du, wenn du jetzt mit 120 Kilo, sage ich mal, am Tag fünf Liter trinkst, dann bist du ja. mit Sicherheit sehr gut versorgt damit. Ja, ja. Also das ist auf keinen Fall zu wenig. Es wäre auf vier Liter, meistens trinken wir mehr oder für den Bodybuilder natürlich, dass auch die Hirn gut gespült werden, aber da ist fünf Liter mit Sicherheit auf keinen Fall zu wenig und absolut ja. abweichend.
0: Ja. Okay, also kommen wir jetzt langsam zum Thema Post-Workout und da kommen immer diese berühmten Cornflakes, Whey Protein, ja. Rice Pudding, Maispudding mit Whey Protein und dann die spannende Frage: Ich, ich esse immer mal, oder ich nehme immer mein Kreatin zweimal am Tag zu mir, also jeden Morgen in meiner Routine, also jeden, jeden Morgen. Und mhm. an Trainingstagen nehme ich mein Kreatin nach dem Training, weil ja. ich irgendwo mal gelesen habe, dass Kreatin in Verbindung mit Kohlenhydraten noch mal besser sein soll. Wobei bei Kreatin ist es, glaube ich, so, Hauptsache man nimmt es regelmäßig. Ob das jetzt so, so ein Riesenunterschied macht, manche trinken es während des Trainings. Ich äh, nutze es seit eh und je, mein Kreatin, schon immer nach dem Training.
1: Mache ich genauso. Also logisch, du hast natürlich nach dem Training, wenn man äh, hochglykämische Kohlenhydrate isst, was man machen sollte, ist jetzt auch wieder in der, in der normalen Phase, ich rede jetzt nicht von der absoluten weckham ähm, hast du natürlich den Vorteil, ähm, hoher Insulinausstoß, dadurch schleust du Nährstoffe besser ein und da macht man sich das natürlich zu Nutzen und sagt, ich mache sowas wie Kreatin, äh, bin ich auch ein absoluter Fan davon, den, den Klassiker, immer nach dem Training zusammen mit äh, hochglykämischen Kohlenhydraten. Also das auf jeden Fall für jeden. Aber du sagst das völlig richtig, bei Kreatin ist noch wichtiger, äh, dass man es regelmäßig und am besten jeden Tag nimmt. Weil es ja. gibt Leute, die trainieren jetzt nur dreimal in der Woche. Wenn die dann Kreatin nur dreimal in der Woche nehmen, dann macht das nicht viel Sinn. Weil letztendlich ja. wirkt Kreatin nicht von heute auf dann, sondern du musst einfach die Kreatinspeicher im Körper füllen und voll halten. Und dazu ist es einfach wichtig, das regelmäßig zu nehmen. Ja. Eigentlich nonstop. Ne? Okay, also kann
0: man sagen, eigentlich nach dem Training als Post-Workout ist es wichtig, klar, Proteine wieder zu sich zu nehmen für die Proteinsynthese und ja. eben äh, Kohlenhydrate und wenig Fett und hochglykämische Kohlenhydrate mh, und dazu zählt ja reines Zucker, sowas wie Cornflakes oder Reispudding, Maispudding. Man könnte auch normalen Basmati-Reis essen.
1: Würde ja auch gehen. Also ich bin halt nach wie vor ein Fan nach dem Training von dem Shake. Ich meine, da kann man jetzt mal dein, ich deinen, ich finde deinen Tank-Up eine super Sache, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil das ist das, der Glatzige eigentlich, sowas, und ich, ich, ich sage auch warum. Also es ist so, du hast äh, nach dem Training hast du im Prinzip zwei Phasen. Du hast nach dem Training eine, eine Aufbauphase, sagt man, es in der Sportwissenschaft, und eine Wachstumsphase. Die Aufbauphase nach dem Training, die ist relativ kurz, die ist meistens so nur 45 Minuten. Da geht es mal darum, wirklich die, die sofort damit zu beginnen, Muskelschäden schon mal teils zu reparieren, sage ich jetzt einfach mal so ausgedrückt. Da geht es darum, mit der, mit der, die Glykogenspeicher wieder teilweise aufzufüllen, und das erreiche ich natürlich ähm, mit, mit hochglykämischen Kohlenhydraten am besten. Ähm, da ist noch wichtig zu wissen, dass die Insulinsensibilität so die ersten ja circa 30 Minuten nach dem Training am aller, allerhöchsten ist. Manchmal gibt es sogar Studien, die sagen kürzer, so 15 bis 20 Minuten dann und dann auch schon relativ schnell abnimmt. Das heißt, damit der Körper Kohlenhydrate sofort einlagern kann und darauf anspricht, durch das Insulin, dass die Nährstoffe nicht nur Kohlenhydrate, natürlich auch Aminosäure in die Zellen sozusagen gepresst werden, will ich Kohlenhydrate haben, die ratzfatz im Muskel sind. Und deswegen bin ich da ein Fan von dem Shake und ist auch keine Cornflakes beispielsweise. Das ist mein Ding. Und auch ein, ein Enzym, die glykogen das ist ein Enzym, was wichtig ist für die Glykogenspeicherung. die nimmt schon nach den ersten Minuten nach der Belastung nimmt die ab, beziehungsweise ist in den ersten Minuten ist diese Aktivität am allerhöchsten. Aller also das ist beispielsweise was, das hat man früher schon gemacht und da bin ich immer noch ein Fan davon, das ist der klassische Post-Workout-Shake. Das Einzige, was ich nicht mehr machen würde, das war früher so der Klassiker, weil da gab es weder noch Cluster noch ähm, wie Tago beispielsweise, da hat man halt Dextrose genommen oder, oder Maltodextrin dann später. Bei Dextrose wäre generell auch gut denkbar, aber das Problem ist einfach, dass Dextrose bei, bei bisschen größeren äh, Mengen dann alles andere als schnell ist. Du hast zwar einen, einen schnellen Blutzuckeranstieg, aber manchmal fällt der extrem schnell. Oder die Leute sitzen 15 Minuten später auf dem Klo und haben einen Durchfall, weil einfach Dextrose in größeren Mengen für die meisten nicht verträglich ist. Maltodextrin ist schon besser. Oder, was auch eine super Sache ist, ich glaube, das hast du sogar in deinem Tank-Up. Da mache ich jetzt mal indirekt Werbung. Wie gesagt, ich finde die Zusammensetzung sehr, sehr gut. Und ich persönlich mache das auch so. Ich mache immer einen, einen kleinen Teil der Dextrose oder Maltodextrin, manchmal auch, oder 50-50, und mache den anderen Teil sowas wie Vitago oder Gaster. Ne? Also, beide sind ja extrem schnell. Das eine halt hochmolekular. Und dazu da dann ein, ein Whey-Isolat oder Hydrolysat, aber ein Isolat ist da äh, genauso gut. Äh, und dann die Klassiker noch, Glutamin noch mit rein. Kreatin ergänzt sich gut auch fürs Zollvolumen. Das wäre der klassische Post-Workout-Shake, der meiner Meinung nach eine super Sache ist. Ich sage auf keinen Fall, dass das andere nicht funktioniert. Aber ich sehe halt dieses äh, Zeitfenster, was, was ganz, ganz wichtig ist. Also das ist, wie gesagt, diese Aufbauphase, sagt man, die ist sehr, sehr kurz nach dem Training. Und dann kommt die eigentliche Wachstumsphase. Und die Wachstumsphase, die geht eigentlich, wenn diese Aufbauphase abgeschlossen ist, bis zum Beginn der nächsten Belastung. Das ist die Phase dann, wo der, wie der Name schon sagt, wo der Muskel wächst, wo die Fasern sich verdicken, wo ich, wo ich die Glykogenspeicher komplett auffüllen kann dann. Und die sollte natürlich auch noch mal, äh, reich sein an äh, Kohlenhydraten, an Proteinen. Und da ist auch noch wichtig zu wissen, da gibt es auch gute Studien, dass diese Phase, also das sollte man innerhalb von zwei Stunden dann nochmal machen. Weil danach ist die Glucogeneinlagerung deutlich schlechter, also laut Studien um 50% Prozent schlechter, als wenn man sich wirklich an das Zeitfenster hält. Also ganz wichtig mal zusammenfassend, egal ob jetzt jemand sagt, der macht einen Shake oder isst äh, Cornflakes oder Gummibärchen, was weiß ich. Wirklich, wenn ihr im Studio seid, das mitnehmen am besten. Gleich hinterher essen und dann habt ihr nochmal Zeit, entweder so eine Stunde später, auf jeden Fall ein Zeitfenster von circa zwei Stunden, dann auf jeden Fall nochmal Kohlenhydrate und dann würde ich dann komplexe Kohlenhydrate essen und nochmal eine Proteinquelle. Also das sehe ich immer wieder bei Leuten, die die sind fertig mit dem Training, dann quatschen die im Studio noch herum und das ist das Fristpotenzial. Ganz ehrlich, also das ist ganz wichtig, um da optimal äh, davon zu profitieren, auch wieder von diesen neuen Prozessen, dass man sich an dieses Zeitfenster hält. Das ist ist für mich eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde oder ich dürfte mir eine Mahlzeit am Tag aussuchen, was die wichtigste ist, dann ist das immer diese Geschichte nach dem Training. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, ich habe
0: manchmal auch im Studio... Ähm, welche stehen hier im Race Fitness Club, die dann sagen, ja, ich trinke meinen Shake nach dem Training und ich trainiere halt abends und also die trainieren abends und trinken ihren Shake nach dem Training und das ist dann dann sagen so ganz stolz alltäglich, das ist das Letzte für heute, weil ich mache ja, gerade ja. mach Diät. Und dann ja. frage ich naja was hast du gefrühstückt naja gefrühstückt habe ich heute morgen zwei Scheiben Vollkorntoast mit Putenbrust sage ich naja dann hättest du besser diese zwei Scheiben Vollkorntoast mit Putenbrust abends essen sollen ja genau genau also das ich sage immer so ein
1: Ding sie äh, haben da entweder Angst davor dass die dann natürlich wenn die spät abends ich trinke auch schon mein ganzes Leben lang relativ spät abends das ist einfach mein mein Zeitfenster äh, oder mein Rhythmus wo es am besten geht und da darf man keine Scheu davor haben, dass man halt dann nach dem Training schon, auch wenn das spät abends ist, geballt nochmal äh, Kalorien zu sich nimmt. Ne? Das mag jetzt vielleicht natürlich in, in einer Wettkampfdiät nicht der optimalste Weg sein, sage ich jetzt mal. Funktioniert aber trotzdem. Äh, nicht der optimalste Weg, aber trotzdem würde ich dem Ganzen immer den Vorzug geben, weil das ganz, ganz äh, wichtig ist, eben ähm, um den Körper auf diese Wachstumsphase einfach äh, vorzubereiten ähm, und dem Körper entsprechend die Nährstoffe zu geben. Und Das funktioniert nicht, wenn ich sage, ich, ich mache jetzt äh, ein paar Kohlenhydrate und ein bisschen Eiweiß und das passt dann schon. Oder manche gibt es ja auch, die machen dann nur Eiweiß, ne? die, die Fraktion gibt es ja auch, und sage ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr, weil es schon spät Abend ist, das ist der größte Fehler überhaupt. Ja.
0: Und äh, vielleicht kurz zurückgespult, da hast du gesagt, dass nach dem Training Shake mit äh, Dextro und in Verbindung mit Cluster gut ist. Äh, Reines Cluster als Post-Workout-Shake?
1: Geht geht genauso. Geht genauso, aber
0: dann hat man doch keine Insulinausschüttung in dem Fall.
1: Also man hat schon eine Insulinausschüttung, also es ist immer ein bisschen so, also es ist nicht so, dass Cluster kein, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an wie jetzt das bei äh, kurzfristig nicht so stark, wie das bei Dextrose der Fall ist, aber trotzdem ist es, äh, äh, man muss es ein bisschen unterscheiden. Glaster führt zwar nicht zu so einem starken Insulinausstoß, aber Glaster ist vom Prinzip her wahrscheinlich noch schneller im Blutkreislauf als als Dextrose, weil das eben mit dem Molekulargewicht und mit der Osmose zusammenhängt. Das heißt, äh, die Magenverweildauer von Glaster ist extrem kurz. Deswegen bin ich eigentlich dann froh, wenn man beides mischt. Aber selbst das alleine äh, würde funktionieren. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, ähm, dass natürlich äh, sowas wie Whey-Protein an sich durch das Leusin, also Whey hat ja einen, auch einen relativ hohen äh, Leusin-Anteil, äh, dass das auch schon den äh, äh, Insulin spiked einfach. Ne? Aber wie gesagt, ich bin, ich bin da trotzdem äh, ein Fan vom, von einer stink-einfachen Dextrose auch zu Teil oder Maltodextrin würde genauso gut funktionieren, aber auch ein Cluster dazu, weil nach dem Training kann, kann man schon ordentlich Kohlenhydrate, also ich sage jetzt mal das Minimum, ich würde in dem post workout Shake auf jeden Fall in flüssiger Form, oder wenn man es auch in Kornflex macht, würde ich selbst jetzt bei einem Mädel, sage ich einmal, so roundabout 50 Gramm machen und bei einem trainierten Bodybuilder, der kann da auch gleich mal als erst Kohlenhydratversorgung so circa 70 Gramm machen, sage ich jetzt mal. Ähm, Da ist man sicher gut dabei und dann hinterher auf jeden Fall nochmal ordentlich Kohlenhydrate. Weil da, wie gesagt, dieses dieses Fenster innerhalb von diesen zwei Stunden, da ist der Körper extrem sensibel, dass er halt Glykogen gut einlagert wieder. Und das sollte man sich auch zunutze machen. Also wenn man natürlich jetzt irgendwann begrenzt ist mit Kohlenhydraten, dann verzichtet man lieber... Tagsüber mal macht ein bisschen weniger, aber solange man das halten kann, immer abhängig von dem Diätstatus, würde ich die Kohlenhydrate nach dem Training wirklich relativ hoch halten. Mhm. Irgendwann irgendwann muss man runter, das ist keine Frage und heißt auch nicht, dass man dadurch jetzt irgendwie Muskeln verlieren würde. Also das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. In der Diät geht es irgendwann darum, Muskulatur zu halten. Da baut man sowieso nichts mehr auf zum Schluss das ist jetzt wirklich mehr für, für eine, eine Off-Season-Phase auch gedacht. Da kann man die Zonitrate schon um das ganze Training herum sehr, sehr hoch machen bei den meisten. Ja. ja, und da kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zu dieser psychologischen Komponente.
0: Wenn ihr gerne eure Gummibärchen esst und freut euch darauf das ganze Training über, dann, dann esst sie weiter, wenn euch das motiviert. Ich habe das zum Beispiel extrem in der Diät, dass ich mich dann sehr, sehr stark auf meine, das ist meine einzige süße Mahlzeit dann, dieses Post-Workout ja. mit, äh, mit einem Isoway, das haben sie jetzt bei ESN übrigens neu, das ist ein äh, Way Isolat, ein sehr hoch, hochwertiges Isolat und haben jetzt neue Geschmacksrichtungen, das Cinnamon Cereal was es bislang immer nur als Designer way gab, ich, äh, mir schmeckt das sehr, sehr gut und das haben sie jetzt als Isoway, also als Isolat und da habe ich mich immer so drauf gefreut, meinen mein Rice-Pudding zu essen mit Isoway äh, und dann habe ich das einfach aus psychologischen Gründen natürlich immer weiter so gemacht. Ne?
1: Auf jeden Fall, soll, soll man auch soll man auch machen. Also gerade in der Diät ist es noch, noch äh, wichtiger, aber auch so, wenn jetzt jemand sagt, das ist so mein, mein absolutes Highlight, äh, dann soll er das gerne machen. Wie gesagt, nur wichtig, wartet mit diesen Geschichten, also mit dieser unmittelbaren Kulneratversorgung nach dem Training nicht zu lange. Ne? Ja. Also nicht irgendwie sagen, dass ich jetzt eineinhalb Stunden oder so nach dem Training wie gesagt nicht vergessen diese, diese ähm, Insulinsensitivität die ist wirklich nicht so lange nach dem Training wo die die ist später auch noch aber die ist die einfach nicht mehr so hoch so ja. der Körper nicht mehr nicht mehr so drauf ja. und das sollte man sich einfach zunutze machen ne? da wie gesagt dann nimmt das ganze mit ins Studio oder, oder wenn ihr jetzt gleich daheim seid dann sofort bevor ihr noch unter die Dusche geht oder so das sofort am besten essen und dann hat man wieder ein bisschen Zeit ja, dann kann man sich auch eine Stunde Zeit lassen und dann macht man eben die nächste Mahlzeit.
0: Wenn ich jetzt Cardio machen muss nach dem Training, wie würdest du da vorgehen? Direkt äh, trainieren, dann direkt mein Cardio danach machen und ja. dann erst essen? Oder würdest du zwischendurch irgendwie schon mal noch mal eher trinken und noch mal Cardio machen und dann essen? Oder das würdest Ja, sein. gut, äh,
1: das ist immer so ein Ding. Also ähm, natürlich kann man jetzt auch sagen, ähm, ähm, man macht trotzdem seinen Intra macht dann das Cardio. Das ist aber natürlich nicht so zielführend. Das muss man ganz klar sagen. Also das Cardio, ich bin vom, vom wenn das gar nicht anders geht, okay in der Diät. Einfach, wie gesagt, um, um den ähm, Grundumsatz zu, zu steigern. Aber die optimale Lösung nach dem äh, Krafttraining Cardio zu machen, ist das nie im Prinzip. Und wenn ich natürlich jetzt, Während des Trainings äh, meine meine Kohlenhydrate nehmen, EAs etc. Was alles auf Insulin und habe dann einen, einen hohen äh, Blutzuckerspiegel, dann ist natürlich äh, Cardio mit äh, in Bezug auf Fettabbau logisch du erhöhst die Kalorien, keine Frage. So noch gesehen hast, einen gewissen Effekt immer, aber es ist nicht optimal. Aber Fakt ist den, den Shake hinterher jetzt beispielsweise oder die Mahlzeit klar, was immer erst, wenn man komplett fertig ist, fertig ist. Äh, ja, ja. Training, ne? also das nicht irgendwie nach dem Krafttraining dann noch Kardio äh, machen, das wäre ein Unsinn, sondern erst, wenn man komplett fertig ist. Ja. Bei
0: mir ging es ganz, ganz lange Zeit nicht, dass ich auf nüchtern Magen Kardio machen konnte. Und hatte auch kein richtiges Bike zu Hause und hatte auch keinen Bock, abends mehr zu machen, weil ich sehr früh aufstehen musste und auch spät trainiert habe. Und da war ich quasi gezwungen, immer nach dem Training mal ja. Cardio zu machen. Äh, in dem Fall ja, fand ich immer ganz cool. So zum Nachschwitzen mache ich auch jetzt manchmal noch so 20 Minuten oder sowas, weil es mir einfach auch, ich fühle mich dann einfach wohl, wenn ich dann mal so ein bisschen nachdämmel. Ähm, ja. Aber ist jetzt jetzt nicht die optimale Lösung?
1: Es ist nicht die optimal, also für für einen Zweck, man muss es immer zweckbezogen sehen. Wenn man jetzt, wie du sagst, in einem normalen Training ist das genauso nicht verkehrt, wie beispielsweise ein bisschen Cardio vor dem Training, um den Blutfluss anzuregen. Nach dem Training kannst du es machen, ist es durchaus sinnvoll, ein paar Minuten, damit der der Kreislauf wieder ein bisschen runterfährt, sage ich einmal, dass man auf dem Kopf ein bisschen runterkommt vom Training, oder wo ich es super finde, nach einem Beintraining, Einfach, weil du die Teile gleich mal ein bisschen lockerst. Also da finde ich das genial. Würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, Definitiv gut machbar. Wie gesagt, für den Zwecke der Fettverbrennung der Reihen ist es mit Sicherheit nicht optimal. Aber in manchen Fällen geht es nicht anders. Und es ist auch, äh, also es bringt definitiv was. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich es immer splitten. Aber es es geht auch. Also das kann man schon mal machen.
0: Cool, kommen wir zur letzten Frage und zum letzten Thema, weil wir haben jetzt schon wieder nur noch drei Minuten, sonst muss ich wieder hier mein Upgrade machen. Also letztes Thema ist, wenn du, du sagst, musst, du trainierst abends spät und isst danach auch noch eine ordentliche Mahlzeit mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Und dann sagt man ja eigentlich, dass es gut ist vor dem Schlafen gehen, lang verdauliche... Äh, äh, Proteine zu essen, sowas wie Casein oder Quark, machst du das dann trotzdem noch? Weil ich war früher, als ich im Bergbau gearbeitet habe, ganz oft so im im Kompromiss, früher schlafen zu gehen und auch gut zu schlafen, weil man jetzt gerade irgendwie zehn Minuten vom Schlafen noch gegessen hat oder eben diese letzte qualitative Quark-Mahlzeit zu essen. Das war immer so ein Kompromiss für mich.
1: Ähm, so, kann ich dir ganz einfach beantworten, wenn ich manchmal schon recht müde bin, gehe ich ins Bett. Äh, da gibt es auch, da ist die Studienlage, wenn ich es mal auf das wieder beziehen äh, kann, auch nicht eindeutig, das ist kein, definitiv kein Muss, sowas zu machen. Also, wenn jemand sagt, ich, ich bleibe jetzt nur noch eine Stunde auf, damit ich den Quark esse, das ist Blödsinn, da soll ins Bett gehen. Weil der natürliche Schlaf da immer besser ist. Und auf allem, die Leute haben ja vorher auch schon was gegessen. Wenn ich aber jetzt sowieso noch äh, sage, ich bin jetzt noch zwei, drei Stunden auf, ist das mit Sicherheit gut. Und was da auch individuell ist, manche schlafen besser, das ist wirklich sehr individuell, wenn die wenn die ein bisschen gefüllt ins Bett gehen. Und manche schlafen aber besser, wenn die schon mit einem leichten Hungergefühl wieder haben. Ne? Also da, da gibt es auch kein richtig und falsch. Aber was ich, wie gesagt, niemals machen würde, dass ich sage, ich bin jetzt auf der Couch schon fast eingeschlafen oder wäre jetzt Bett sozusagen, aber sagen, naja, ich muss jetzt eigentlich in einer halben Stunde oder in einer Stunde noch einen Quark essen, das ist Blödsinn. Dann gehen lieber ins Bett, schlaf, weil da hat man deutlich mehr Effekt davon. Also Fakt ist, dieses langverdauliche Protein vor dem Schlafen gehen ist definitiv kein Muss, weil man ja vorher auch noch mal was gegessen hat, meistens Fleisch oder Fisch oder sonst was, das darf man ja nicht vergessen. Und wenn man dann auch mal acht Stunden nichts isst, was auch mal gut so ist, da baut kein Mensch, der wird in dieser Zeit irgendwie Muskulatur ab. Also da keine Sorge. Okay, super. Prima beantwortet.
0: Und jetzt sind wir auch wieder just in time. Deswegen vielen, viel, vielen Dank für, dein, für deine Zeit.
1: Und, Sehr gerne. Ähm,
0: ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, seid so lieb und teilt das Ganze in euren Stories und so weiter. Denn Podcasts, die haben keinen richtigen Algorithmus, sondern die leben davon, publiziert zu werden. Deswegen seid so lieb. Und wenn ihr mich äh, unterstützen wollt oder den Manuel, dann könnt ihr das tun mit dem Einkauf bei esn.com, bei mir mit dem Rabattcode Beef und bei Manuel mit dem Rabattcode Bauer. Ist das korrekt? Genau. genau. Also vielen, vielen Dank für ähm, ja, euer Interesse und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.